0: Então, hoje eu quero dar início a uma série de mensagens E pode acontecer de talvez você esteja aqui com a gente Até mesmo as pessoas que já estão com a gente desde o início Talvez você possa pensar assim Ah, eu já ouvi sobre isso Mas é de propósito mesmo Nós precisamos ouvir isso constantemente. E para as pessoas que estão chegando agora, para entenderem o que é que a simples igreja crê, crê o que é que nós ensinamos, o que é que nós não abrimos mão de ensinar. Então, o tema dessa nova série é essa aí que vai entrar, esse aí que vai entrar na na nossa tela aqui, e o tema é esse: Justificados. Amém? Justificados. Essa palavra, esse entendimento tem transformado a minha vida, tem transformado a minha história. E na semana passada eu estava, eu estava meditando em um texto da Bíblia. Eu te confesso que eu nunca ia imaginar que, que, que ia ter esse entendimento numa carta que é muito assim desconhecida, que não é muito falada, como 1 e 2 Coríntios, como outras cartas que são mais conhecidas, as cartas paulinas. Mas Paulo traz um entendimento sobre ser justificado, sobre justificação numa carta que ele escreve para um discípulo Tito que é o nome do meu filho menor Tito, amém? então abra sua bíblia comigo nesse momento na carta de Paulo a Tito capítulo 3 nós vamos fazer uma leitura bíblica estou lendo na versão da NVI essa é a versão que nós utilizamos aqui na Simples Igreja Tito, no capítulo 3. Tito fica depois de 2 Timóteo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aí de mim. Aí de mim, nós esperamos, mas se você quiser pode acompanhar aí na tela. Tito, capítulo 3, versículo 3. Nós vamos ler até o verso 7. Amém? Houve tempo em que nós também... Éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus nosso salvador não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou para lavar pelo lavar, perdão, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar, Deus, porque essa é a tua palavra que é capaz de nos transformar de dentro para fora. Te peço a tua bênção sobre os meus irmãos, sobre esse ambiente, sobre a minha vida. Te peço que o Senhor me dê graça e que o Senhor prepare todas as coisas para que nós possamos sair daqui com o um entendimento, Senhor, do que é isso, do que é ser justificado. Nós te louvamos. E te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então esse é o nosso tema, justificados. E essa palavra justificado, ela é muito falada na carta de Paulo aos Romanos. Se você for ler Romanos, você vai ler muito, vai falar muito sobre essa palavra, justificados. Mas eu tomei um susto quando eu, esse, quando eu li esse texto aqui. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar justamente o que, que é uma pessoa que tenta se justificar e uma pessoa que, biblicamente falando, é justificada. Uma pessoa que tenta se justificar é aquela pessoa que tenta, por meios próprios, na força do braço, ser aceito por Deus, por esforço humano, por fazer coisas. Sabe? por querer fazer as coisas para Deus. Só que isso nós fazemos porque nós já somos amados. E existem pessoas que querem ser amadas, que precisam entender o que é ser amado, e aí saem fazendo uma porção de coisas e Deus fala para nós, olha, eu já te amo. Eu não amo ninguém porque ela faz algo. E nós fazemos para Deus porque nós já somos amados. Eu não faço nada para Deus para ser amado. Você pode repetir isso? Eu não faço nada para Deus para ser amado. Eu faço porque eu já sou amado. Amém? Então, esse é um assunto que nós nunca também poderemos deixar de ensinar. O quê? O que é ser justificado. O que que, biblicamente falando, essa palavra ser justificado significa? O que, que a tradução, o que, que essa palavra no grego quer dizer para nós? Essa palavra justificado significa para nós ser aceito, Arthur. Ser aceito. Você faz um pedido e o juiz aceita aquele pedido. E ele abraça aquele pedido. Ele está justificando, ele está aceitando aquele pedido. E Jesus fez isso por mim e por você. Aonde? Na cruz do Calvário. Hoje nós estaremos dando uma introdução, mas eu quero te pedir, convide uma pessoa, não perca, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E nós vamos ter um entendimento bem bacana do que é isso. Então, essa palavra justificação significa ser o quê? Aceito. E não significa ser perfeito. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Mas quem aqui é justificado, levanta a mão. O que, que significa isso que eu estou falando? Deus não chamou ninguém para caminhar com ele porque é perfeito. Mas ele enviou o seu filho Jesus, que é perfeito, para justificar os imperfeitos. E os imperfeitos agora, agora passaram a ser aceitos. Por que, que eu e você podemos entrar e permanecer na presença de Deus? É porque nós somos bons? Não. É porque Jesus é bom. Ele é perfeito, ele é o Cordeiro perfeito que foi aceito como sacrifício perfeito. E o que ele fez, o Pai recebeu e falou, não, é perfeito. Tudo que a lei reivindicava, tudo que a lei pedia, Jesus cumpriu. Então Jesus é o Cordeiro que foi aceito e por ele ser perfeito, o Pai recebeu e nos justificou. Nós fomos enxertados. Em Jesus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo. Nós fomos abençoados na rabeira. Nós fomos abençoados porque nós tocamos na orla do manto dele. Quem me entende, diga amém. Então esse assunto é uma bênção, é um privilégio. Como filhos de Deus, é muito bom nós podermos dizer eu sou justificado. Eu sou justificado. Eu não estou dizendo e nunca vou dizer, jamais você vai me ouvir dizer que eu sou perfeito. Mas eu sempre vou dizer, eu fui aceito. Eu fui aceito por Deus, cara. Você também foi aceito por Deus. Nós fomos aceitos por causa de Jesus naquela cruz. Então dizer que nós somos justificados é muito mais do que cantar canções. Muitas pessoas cantam canções falando sobre justiça de Deus, falando sobre muitas coisas. Mas, de fato, a igreja do Senhor precisa ter essa mentalidade do que é ser justificado, porque tem tudo a ver com a, com a nossa vida, com a nova criatura, com aquilo que nós somos a partir do momento em que Cristo passou a, 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 a viver em nós através do Espírito Santo. Então, é muito mais do que é canções, é uma conquista de Jesus para todo aquele que nasceu de novo. Evangelho de João, no capítulo 3 Jesus estava em, sua, em seu lugar de repouso, de descanso Na calada da noite, um homem chamado Nicodemos Ele era uma pessoa respeitada na sinagoga Ele foi à noite justamente para não ser visto pelas pessoas E ele foi ter um encontro com Jesus E Jesus conversa com ele e daqui a pouco a conversa dá uma guinada E Jesus fala assim, olha, é necessário vos é nascer de novo então, nascer de novo, ser justificado, não tem nada a ver com religiosidade. Não tem nada a ver com perceber, com sentir calafrios, isso, aquilo, com sentir frio, sentir calor, eu estou tintindo isso, estou tintindo... Não, não tem nada a ver com isso. Eu não sinto que eu sou justificado. Eu sei que pela Bíblia, pelo que está escrito e vale o que está escrito, eu sou justificado, eu sou aceito. E quando eu entendo que eu sou aceito por Deus, o meu relacionamento com Deus muda. Porque agora eu não tenho mais medo de conversar com Deus, eu não tenho mais medo de me relacionar com Ele. Por quê? Porque eu fui aceito pela obra de Jesus na cruz. E isso também não é uma apologia para eu viver uma vida deliberadamente pecando, não é isso? E nós vamos entender isso. Mas quanto mais eu entendo que eu sou, que eu fui justificado, que eu fui aceito por Deus, mais eu acerto o alvo, mais eu me relaciono com Deus, mais eu caminho com Deus, mais eu percebo o amor dEle, mais eu quero de Deus. Então, aonde que essa justificação agiu? Eu vou voltar para o texto lá de Tito e nós vamos ter um entendimento bacana nessa noite. Aonde essa justificação agiu? Aonde que essa aceitação de Deus agiu na minha e na sua vida? Quem está entendendo aí? Levante as mãos e fala, eu estou entendendo. Amém? Então, aonde essa justificação agiu? Em primeiro em primeiro lugar, essa justificação agiu no nosso passado. No nosso passado. Olha o que diz a palavra no verso 3. Houve... Olha o termo, houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes. Nós éramos desobedientes, nós vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Ou seja, nós não éramos flor que se cheirasse. Não existia valor algum em nós. Por quê? Porque nós éramos ruins. Quem pagaria um real por mim? Ontem mesmo eu estava lá conversando com o pessoal, falar falava, cara, eu olho para a minha vida hoje e eu, eu celebro a Deus porque... Como, como? Eu não tenho um pastor na minha família. Eu não tenho ninguém. Cara, é pura misericórdia, graça de Deus, de me colocar, de me pegar, um garoto assim, sem perspectiva, mas com um sonho no coração de ser pastor, mas Deus pegar e falar assim, cara, é contigo que eu estou contando. Pô, mas eu? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso, eu tenho, eu tenho muitas dificuldades. Cara, mas Deus ele não chama ninguém perfeito. Jesus não chamou ninguém, ninguém, ninguém. Eita, Ferro, nenhum, ninguém, nenhum. Jesus não chamou ninguém para caminhar com ele que fosse perfeito. Um cobrador de impostos, um pescador. Quem queria caminhar com essa galera? Ninguém. Na história da Bíblia, eu me lembro que no período que nós estávamos aqui, só na live, eu me lembro de uma palavra que nós pregamos aqui e eu falei que Deus Ele chama com base naquilo que nós ainda seremos. Ele não nos chama com base naquilo que nós somos agora. Porque se dependesse de Deus me chamar e te chamar com base que nós éramos naquele momento, Não. Mas ele está vendo lá na frente. Então, aonde que essa justificação agiu? Quando ela tocou o nosso passado. Por isso que lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, vai dizer para nós que ele faria algo que seria dentro de nós. E não era no nosso exterior, mas era dentro. Então, aonde essa justificação age? Em primeiro lugar, em nosso passado naquilo que nós éramos nós éramos detestáveis nós éramos insensatos, desobedientes nós éramos enganados, escravizados nós éramos tudo de ruim não pense você e eu que nós éramos alguma coisa boa e Deus olhou e falou assim que isso? eu quero contar com essa pessoa na igreja não pelo contrário pelo contrário quem nós éramos? Quando Deus nos amou e chamou, Ele sabia exatamente o que nós éramos. Isso é que é o maior barato. Ele nos chama do jeito que nós estamos. Ele olha para nós e fala: Cara, agora, o que nós vamos ser transformados é que é legal. Então Ele nos chama do jeito que estamos mas ele nos transforma naquilo que ele quer que nós sejamos. Ele chama um Pedro, truculento, indouto, durão, mas transforma num cara que termina a sua jornada falando de amor. Ele chama um perseguidor da igreja, que era Saulo, para mim o primeiro terrorista da história, mas ele transforma num apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, ele chama o apóstolo João, que certa vez falou assim: ó, tem uns caras que estão pregando aí, mas eles não fecham com a gente, não, eles não estão no nosso time. Então esse negócio é o seguinte: você quer que a gente mande fogo lá? Então, João, que era o filho do trovão, ele foi encontrado como filho do trovão. Mas como que ele termina a sua jornada? Como o apóstolo do? Então Deus, Ele me chama e Ele te chama com base naquilo que nós seremos. Por quê? Porque essa justificação, ela atinge em primeiro lugar o nosso passado. Você me entende? Diga amém. Por favor, fique ligado, fique esperto, não cochile, não dá mole. Pega essa palavra, porque isso transforma a nossa maneira de pensar. Então, quando Deus nos amou e nos chamou, Ele sabia exatamente o que nós éramos. O versículo 3 diz isso. Nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes, nós vivíamos enganados e escravizados pelas paixões desse mundo e seus prazeres. Nós éramos. Deus nos amou no ventre da nossa mãe, o salmista diz. Quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, ele já nos amava. Nós não éramos ninguém, nós não éramos nada ainda, mas ele já nos amava e ele já sabia o que fazer comigo e contigo, ou seja, antes de eu ser tudo de ruim, ele já me amava. A justificação ela toca em primeira instância no nosso passado. Então, talvez você pense assim, cara, pô, cara, eu fiz um negócio lá atrás, não sei o que, coisa e tal. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegou para Jesus, quando você entregou a sua vida para Ele, Ele te perdoou, Ele te lavou. Ele te justificou. Agora, qual é a grande questão disso aí? muitas pessoas me questionam falando, ah, é só isso? Não, não é só isso. É que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ter uma nova vida com Cristo. E aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de novo, não tem mais prazer no pecado. Nós pecamos? Pecamos. Nós falhamos? Falhamos. Mas é o meu estilo de vida? Não. É o meu prazer? Não. Não é o meu prazer. Qual é o meu prazer hoje? Agradar o coração daquele que me justificou. Em segundo lugar, ela, a justificação, agiu em quê? Na minha antiga natureza. O que, que nos fazia ser um pecador? Era aquilo que eu praticava? Não. Aquilo que eu praticava só manifestava a natureza que eu tinha. Um gato faz o quê? E o cachorro? Você já viu algum cachorro miar? Só na música do Jojo e do, do, do Nicolas e do Tito que o cachorro faz miau. É, não é, Nath? O cachorro faz miau, o gato faz ao Eu falo, meu Deus, estão tudo doidos essas crianças. Então só na música deles. Por quê? Porque a natureza do cachorro é o quê? É latir, meu irmão, nunca vi. Eu nunca vi nenhum cachorro na rua. Miau! Pitbull, já imaginou um pitbull todo truculento? Miau! Eu vou rir da cara dele. Ao mesmo tempo, tu vê um gato fazendo au-au. A natureza nos empurra para nós manifestarmos aquilo que nós somos por dentro. Quem entende isso, pelo amor de Deus? É a natureza. Então, a justificação, ela tocou também... Dentro de nós, é como se fosse lá no chip, lá no DNA. Tocou lá dentro de nós, onde o um homem não podia, onde os profissionais, sabe, cara, pelo amor de Deus. Existiam coisas na minha vida que eu falava assim, cara, eu não, não, não consegue parar. Eu nunca fui de bebê, mas, por exemplo, como que uma pessoa, como que uma pessoa que é viciada, por exemplo, para de, para de ser viciada? A pessoa entrega a vida para Cristo. E aí o que, que acontece? Muda a natureza. Antigamente no Maracanã, quem já foi no Maracanã antigo, tocava lá, Suder de Informa, substituição no time tal. Sai fulano, entra ciclano. Foi justamente isso que aconteceu dentro de nós. Tocou a música lá, substituição na vida do Abel, substituição na vida do Gustavo, substituição na vida da Natália. Saiu quem? Saiu a velha natureza. Aquilo que nos impulsionava para o erro. Entrou quem? A natureza nova, a natureza de Cristo. A vida zoe, a vida de Deus, que nos empurra para quê? Para fazer o que é certo. Por que uma pessoa vive errando? Porque ainda não trocou ainda o chip. Não trocou ainda a natureza. Não trocou, não virou a chave. Não nasceu de novo, não tem jeito. Tem gente que tenta e tenta e tenta. Agora, quando nasce de novo, meu irmão? Não tem essa. Não tem essa, a pessoa nasceu de novo, teve um encontro genuíno com Cristo. Pode acontecer das coisas não mudarem na segunda-feira. Por exemplo, eu me lembro perfeitamente que eu ia para a igreja, ou ainda era do, do samba e coisa e tal. Tu acha que eu deixei? Eu, não, eu saía da igreja, às vezes eu ia tocar, eu ia para um samba, alguma coisa. Na época eu ainda fumava, você acredita que eu fumava? Ah, aleluia! Eu fumava. Eu fumava. E um dia minha mãe me pegou no flagra fumando. Eu fiquei, eu falei, ah, agora já estou ferrado mesmo, vou continuar fumando. E eu passei, cheguei em casa, ela me moeu. Mas como que a gente consegue mudar? Porque muda por dentro. Quando muda dentro, aí muda fora. Quando muda a natureza. Então, meu irmão, se você está aqui nos assistindo ou está aqui conosco, talvez você pense assim, eu não sei como parar de fazer isso. Cara, Primeiro, sonda o teu coração e pergunta para você mesmo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, Porque um dos maiores problemas que nós temos hoje na igreja é tentar tratar coisas espirituais com quem não nasceu de novo. Isso é muito ruim, gente. Eu estava lendo um livro e aí no livro o pastor ele falava, o nome do livro era Andando com Tanque Vazio. É uma pergunta, ele te faz uma pergunta, ele fala andando com o tanque vazio, do pastor Wene Cordeiro. E ele estava falando assim, é, seis coisas que enchem o nosso tanque, ou seja, seis coisas que nos fazem ser produtivas no ministério e seis coisas que esvaziam o nosso tanque. E ele falou uma frase, que é, para ele é, é a pior coisa que esvazia o tanque dele e para mim também é. é você tratar com pessoas que não querem a transformação. Isso é horrível, gente. Você lidar com gente que não quer ser transformada é terrível. Por quê? Porque não nasceu de novo. Como a Natália gosta de falar, que tem gente que está na igreja que não trabalha e dá trabalho. Então nós precisamos o que Sondar o nosso coração e perguntar, cara, será que eu nasci de novo? Porque se eu nasci de novo, porque é impossível uma pessoa. É impossível! Vou falar para a câmera, é impossível uma pessoa que nasceu de novo continuar apegado a coisas antigas. Cara, é impossível. Por quê? Porque a minha natureza transformou, eu falo por mim, Rodrigo de Brito Gomes. Eu achava que existia um coisa na minha vida que eu falava, cara, é impossível. Deixar. Primeira coisa que mudou, botaram meu discipulado para sábado à tarde. Às vezes tinha jogo do Vasco, eu queria ir no jogo, mas o discipulado estava lá. Mas eu não perdia um. Era ou não era, Janice? Escola Bíblica Dominical, era um dos primeiros a chegar. Culto dos jovens, culto adolescente. A Janice foi minha líder durante muito tempo. Quinta-feira, eram uns 60 jovens. Eu estava lá porque eu tinha fome e sede da palavra de Deus. Eu queria mais de Deus. Por quê? Porque algo mudou dentro de mim. Por quê? Porque eu fui justificado mudou dentro de mim. Então as coisas foram paulatinamente sendo o quê? Transformadas. Um dia eu comprei um maço de cigarro, olhei para ele e falei, é o último cigarro que eu boto na minha boca. E foi o último. Agora eu vou te falar um negócio. Não se assuste. Eu tenho vontade de fumar hoje ainda. Às vezes eu me deparo com vontade de fumar. Você acredita nisso? Mas eu fumo? Claro que não. Por quê? Porque eu nasci de novo, eu não sou mais escravo daquilo. Quem não é mais escravo tem o poder da palavra de dizer sim ou não. Agora, se a pessoa vive dizendo sim para tudo, sim, 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 é sinal que não nasceu de novo. Agora, quando a pessoa consegue olhar para aquela situação ali que é uma cadeia, que é uma prisão e fala assim, ó, oh, não quero, não preciso, não posso, não faz mais parte da minha vida, nasceu de novo, nasceu de novo. Então, olhe para dentro e fale, cara, será que essa justificação tocou a minha vida? Mudou dentro? Então, em segundo lugar, a justificação age na nossa antiga natureza, age dentro de nós. O que Deus fez não foi um paliativo. O que Deus fez não foi uma atadura. Já viu a atadura daquelas pessoas que vivem pedindo coisas no centro da cidade? Tem uma ferida enorme ali. Tem uma atadura encobrindo aquilo ali. Aquilo ali é um curativo, mas o que está dentro está morto. A pessoa, se botar uma calça comprida, ela vai andar normal, mas ela está morrendo aos poucos, ela está doente. O que Deus fez não foi um curativo, não foi uma atadura em mim e em você. O que Ele fez foi algo novo. Foi algo que nunca existiu antes. O que Deus fez foi algo novo, algo que, sabe... Cara, eu amo essa palavra. O que Deus fez em mim e em você, cara, nós éramos terríveis, nós éramos fedidos, nós éramos pecadores, nós não tínhamos valor algum. Mas ele estendeu a mão dele e ele me tirou daquele lamaçal lá. Ele transformou, ele transformou a minha história. E ele me aceitou quando ninguém iria me aceitar. Mas como que isso aconteceu e quando que isso aconteceu? Vamos voltar lá para o nosso texto. Então, no versículo 3, ele fala que houve um tempo onde nós éramos isso, aquilo, blá, 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 beleza. Agora, o verso 4 nos dá uma deixa, nos dá um indicativo em relação ao que aconteceu. O que aconteceu em mim e em você? O que aconteceu? Nós éramos tudo de ruim, sim ou não? Sim ou não? Mas algo aconteceu no verso 4 para que eu e você fôssemos o quê? Aceitos, justificados. O que, que aconteceu? Olha o que está escrito. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. Vamos dar uma paradinha aqui. O verso 4 mudou a minha história e mudou a tua história mas quando se manifestou da parte de Deus o que que se manifestou da parte de Deus por mim, por, por você? Jesus olha o que, que eu diz, olha o que vai dizer o texto para nós mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus nosso salvador quem é o nosso salvador? Jesus se manifestou e Jesus é a própria pessoa da bondade e do amor. Então, mas quando se manifestou da parte de Deus, Jesus, a pessoa da graça, a pessoa, o motivo do favor imerecido, se manifestou. Que nos amou sem nós merecermos. Se manifestaram bondade e amor. Dois atributos que só Deus tem, bondade e amor. Nós podemos agir com bondade, nós podemos agir em amor, mas a Bíblia vai dizer que Deus é, tu és bom, bom, uou, uou, nós acabamos de cantar. E a Bíblia vai dizer que Deus também é o que? Amor. Ele não tem uma partezinha, uma gotinha de amor e de bondade. Ele é bom e Ele é amor. Por isso Ele nos justificou quando nós não merecíamos. Pelo contrário, nós merecemos o que? O castigo. Então, eu quero trazer um entendimento para nós nessa noite do que, que significa graça. O que, que significa graça? Graça, eu recebo um presente quando eu não merecia. Diga comigo, graça? Eu recebo algo muito bom. Quando eu não merecia. Misericórdia. Eu não recebo o castigo que eu merecia. Olha isso, é diferente. Graça, eu recebo algo, algo de bom, quando eu não merecia. Misericórdia. Eu não recebo o castigo que eu merecia. Então, o que, que se manifestaram na minha e na sua vida? Graça e misericórdia bondade e amor porque certamente bondade e misericórdia nos seguirão em alguns dias da nossa vida diga amém porque certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida se manifestaram bondade e amor ou seja, dois atributos de Deus Deus é bom, Deus é amor Deus é gracioso e Deus é misericordioso anote aí o que eu vou te falar nesse momento Deus fez isso por quem? Deus fez isso por quem? agora vamos dar uma olhada num texto que está no capítulo anterior Tito capítulo 2, versículo 11 e versículo 12 olha que coisa maravilhosa porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? a todos os homens a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha o versículo 12, isso é maravilhoso. Ela, ela quem, gente? A graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quer mudar o estilo de vida? Se apegue à graça. Aquilo que eu creio tem o poder de me transformar por dentro. Então, viver pela graça, falar da graça, crer na graça, estudar sobre a graça, só produz frutos de justiça dentro de nós. Só produz coisa boa, só produz obediência. As pessoas têm medo de falar de, de graça. Eu não tenho medo porque eu sou alvo da graça e eu tenho experimentado dessa graça. E eu tenho visto Deus mudar a vida de pessoas através da graça. Por quê? Porque a graça me educa, a graça me ensina, a graça me instrui, a graça me, me encaminha para eu, sim, renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de uma, de uma maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então não tenha medo de bater no peito e falar assim, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sou uma pessoa que fui justificada, a graça de Deus faz parte da minha vida, então Deus se manifestou a quem? Deus salvou a quem? Deus manifestou a graça dele para quem? Para todos, para todos, todos os homens, por todos os homens, ele manifestou a sua graça, Deus fez isso por amor, e não porque eu sou bom, Aqui o negócio fica bacana. Deus fez isso por amor e não porque eu sou bom ou porque eu sou merecedor, mas porque ele é bom. Olha o versículo 5, o que, é que diz para nós? Tito 3, 5. Tito 3, 5. Vamos ler o 4 para a gente ter um entendimento. Mas quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador não por causa de atos de justiça por nós praticados mas devido à sua misericórdia ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo então Deus fez isso por quê? por amor e não porque eu sou bom e não porque eu sou merecedor nem você mas porque ele é bom não foi por causa dos nossos atos de justiça. Deus alcançou a minha vida não é porque nós atravessamos uma senhora de idade cheia de compra no sinal. Nós atravessamos uma senhora cheia de compra no sinal porque ele já nos justificou. Porque ele já mudou a nossa vida por dentro. Eu não faço isso para alcançar uma estrelinha no céu. Eu faço isso porque eu já fui coroado com ele. Eu já estou assentado em regiões celestiais com ele em Cristo Jesus. É o amor de Deus agindo em nós para nós manifestarmos aquilo que Ele é. Quem está entendendo isso aí? Então, não é por causa de atos de justiça por nós praticados, mas é devido à sua misericórdia. Nada que eu recebo de Deus é por conta do meu mérito ou por causa da minha performance. Mas por causa da performance de Cristo. Ele foi perfeito. Em todas as exigências da lei, tudo que o pai reivindicava, ele aceitou, tudo que o justo juiz tinha decretado para ser aceito a justificação. Jesus passou por esse crivo chamado cruz, morte de cruz. Jesus, quando foi julgado, foi, foi feito uma ali. Ó, Vê se isso está certo, está certo. Vê se isso está certo, está certo. Tudo, todas as ordenanças, 613 ordenanças da lei, ele tirou 10 na prova. Ele não tirou 9,9, ele tirou 10. Por isso eu e você podemos dizer, eu sou justificado. É por causa dele. É por causa dele. Não tem nada a ver comigo, cara não tem nada a ver contigo não tem nada a ver com os nossos atos de bondade nós agimos com justiça nós agimos com bondade porque nós recebemos uma nova vida com Cristo e essa nova vida que nós recebemos com Cristo nos faz, nos torna pessoas melhores amém ou não amém? glória a Deus misericórdia a Bíblia vai falar aqui no versículo 5 não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Sabe qual é a raiz dessa palavra misericórdia? Miséria. Então o que que Deus fez em nós? Ele tocou a miséria que era a nossa vida espiritual e transformou aquilo. Misericórdia tem a ver com Deus intervir na miséria espiritual, na miséria que era a nossa vida. Na, na miséria que nos, nós nos encontrávamos e ele nos tornou em pessoas aceitas e em pessoas amadas. É o amor de Deus nos tirando da lama, é o amor de Deus nos tirando da miséria. É o amor de Deus agindo com misericórdia. Quando eu merecia o castigo, quando eu merecia estar lá, quando eu merecia estar lá naquele lamaçal e permanecer lá, mais sujo do que nunca, ele olhou para mim, ele olhou para você e ele falou, eu vou ter misericórdia, eu vou pegar a minha bondade e eu vou tocar a miséria que é a vida dessa pessoa e eu vou tirar essa pessoa dali. Por quê? Porque eu amo. Nós Podemos passar por momentos difíceis na nossa vida. Nós enfrentamos momentos de tempestades, mas nós nunca podemos levantar a nossa mão ou abrir a nossa boca e dizer que Deus não nos ama. Porque o que seria de mim e o que seria de você sem a misericórdia de Deus? Às vezes quando eu estou meio entristecido com alguma coisa que ainda não aconteceu, eu tenho uma tática, eu começo a me lembrar quem eu era antes de Jesus. O que eu seria, o que poderia ter acontecido com a minha vida? Então, o amor de Deus é capaz de nos fazer dar certo nessa vida. Por quê? Por causa da sua misericórdia. Ele toca a nossa miséria. Quando nós merecemos o castigo, ele demonstra o seu amor. Quando nós merecemos a punição, ele estende a sua mão e ele nos tira daquele, daquele lugar. Ele nos salvou como? versículo 5 ainda, abra lá comigo como que ele fez isso? não foi por causa de atos de justiça que ele nos salvou nós já entendemos? não foi nada que eu tenha feito, mas foi por causa da sua misericórdia, ele nos salvou como? como que ele nos salvou? pelo lavar regenerador o versículo 5 pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo ele nos salvou como? Pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. O que, é que significa essa palavra regeneração? Deus colocou algo novo no lugar de algo que era velho. E o novo que entrou em mim e entrou em você expulsou aquilo que era velho. Ele nos deu uma nova vida pelo Espírito Santo. Ele nos regenerou. Quero usar um, um, um exemplo que eu fiquei sabendo esses dias, Pastora Severina, com a minha mãe, que aquela mangueira que tem lá no quintal da senhora estava condenada há um tempo atrás. Um exemplo bem prático para nós aqui entendermos. Pastora Severina, o Joel tem uma mangueira no quintal ali, bem antiga, bem grande, né, Pastora? Muito antiga. E alguém foi ali, aconteceu algum problema, se eu estiver errado, só não me corrige, por favor. E condenaram aquela árvore. Olha, não tem jeito, não tem solução. E em primeiro lugar, em primeira instância, falaram que ela iria morrer de fato, né, que ia ter que cortar, não é isso, pastor? Tem que cortar. Mas a árvore é muito grande, daria um trabalho terrível para arrancar aquela árvore lá. E daqui a pouco, não sei porquê, como que aconteceu, mas aquela árvore recebeu algo novo. E o diagnóstico era, aquela árvore ia ser cortada. Depois falaram que aquela árvore, se tivesse vida, não daria fruto. Não é isso, pastor? Eu te convido quando acabar o culto aqui. Não, não para entrar no quintal, mas tira uma foto. Passa no quintal lá e dá uma olhada. Esses dias eu estava no quintal da minha mãe e olhei a, a mangueira. Está lotada de frutos. <risos> lotada de frutos. Eu quero te falar algo para nós entendermos nessa noite. O que, que aconteceu? Será que o Joel e a Severina borrifaram alguma coisa por fora? Não, alguma coisa foi por dentro. Alguma coisa regenerou aquela árvore. Alguma coisa entrou, desculpa a redundância, alguma coisa entrou por dentro daquela árvore. E transformou aquilo que não tinha solução. Aquilo que era morte, aquela árvore recebeu vida. É assim a minha vida e a sua vida. O que mudou na minha vida? Eu emagreci? Não, pelo contrário. Meu cabelo ficou melhor? Não, estou tentando. Aí faço uns negócios aí para ele melhorar. Não fiquei bonito igual o Deco, mas estou tentando. Mas o que, que mudou? Mudou por dentro. Aonde o homem não pode melhorar o Espírito Santo fez. O que Ele fez? Me regenerou. Onde havia morte, Ele me deu vida. Onde estava sujo, Ele me lavou. Isso é a justificação agindo em nossas vidas. É de dentro para fora. É transformador, Paloma. É lindo demais. Onde não tem solução, Ele dá solução. Essa analogia essa ilustração que nós estamos fazendo com essa árvore lá no quintal, cabe perfeitamente eu e você, nós éramos essa árvore que estava condenada a não dar fruto, ia morrer ia ser cortado porque a Bíblia fala que aquele que não dá fruto será cortado eu e você, estávamos prontos a ser jogados no fogo mas a misericórdia de Deus entrou em ação o amor de Deus entrou em ação por mim e por você. E Ele nos regenerou, nos dando vida onde havia morte, nos lavando, nos santificando, nos melhorando de dentro para fora. A Bíblia vai dizer ainda no versículo 6, põe para a gente, por favor, Nanda, no versículo 6, vai dizer que Ele fez isso de uma maneira diferente. Como que Ele fez isso? Ele nos regenerou e Ele nos lavou pelo Espírito Santo. Como? Ele derramou sobre nós de maneira o que Generosa. O que, que é generosidade, gente? O que, que é ser generoso? Por exemplo, eu acabei de chegar de São Fidélis e eu, infelizmente, eu não consegui trazer a pipoca aí para o Hugo, para o Giovanni, para o Caio, eles estavam me perseguindo, era uma perseguição que eu estava sofrendo, mas a Isabela, que é minha testemunha, eu fui lá, gente, eu não podia deixar de comer. Eu fui lá na segunda-feira, e eu pedi, Solange, aquela pipoca cheia de queijo, e vem bacon também, aleluia. Como se eu pudesse, né? Mas ela bota uma porção que Generosa. O que é uma porção generosa da pipoca da Solange lá? Cara, ela pega um pacote lá. Ela pega o pacote da pipoca. Ela enche o pacote. Aí ela dá uns três tapinhas assim e bota mais pipoca ali dentro. Mas a porção dela é generosa. Ela pega uma sacola, tipo uma sacolinha dessas de, de, de mercado, mas aquela branquinha, pequenininha. Ah, ela pega o pacote que já está cheio de pipoca, ela bota dentro daquela sacola de plástico. E ela enche a sacola de plástico também. Por quê? Porque a porção é generosa. E o que, que acontece naquelas duas, naquelas duas embalagens? O pacote da pipoca e, o pacote, e a sacola branca? Não cabe mais nada. É perfeito. Fica uma bola de pipoca. É uma coisa linda. Se você quiser, vai em São Pidelis. Então, o que, que Jesus fez? Ele fez algo que foi perfeito, que não cabia mais espaço para mais nada. Ele foi generoso. Jesus ele não deu um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu sangue. Ele entregou generosamente toda a sua vida por mim e por você. Aleluia! Ele foi generoso, ele foi abundante. Uma porção generosa de Jesus em nós. Amém? Agora, versículo 7, Nanda, põe por favor na tela. Por que que ele fez isso? E para que que ele fez isso? Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos o que? Seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Ou seja... Além de justificar a nossa vida, de nos aceitar, Ele nos deu dois presentes ainda. Ele me chama e Ele te chama. Ele fala, eu te aceito, eu te amo, eu vou te alcançar, eu vou transformar a sua vida, mas ainda vou te dar duas coisas. Eu vou te dar o quê? Uma herança. Eu vou te dar uma herança. E eu vou te dar a esperança da vida eterna enquanto toda a humanidade que não tem Cristo está desesperada sem saber o que fazer, nós temos uma esperança com Cristo de que um dia ele virá um dia ele virá e neste que vejo nova terra novos céus e nova terra nós vamos habitar com ele nós vamos reinar com ele aleluia é bom demais, fique de pé por que que ele fez isso? Porque sem isso, sem Ele ter nos justificado, jamais teríamos acesso a Ele. Por que que eu e você temos acesso a Deus? Por que que eu e você podemos entrar e permanecer na presença de Deus? Por causa da graça dEle. Por causa da misericórdia dEle. Olha o que diz Hebreus 4,16... Coloca, por favor, para nós, Hebreus 4,16, olha o que diz as Escrituras. Assim sendo, aproximemos-nos do trono do quê? Do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Agora, coloque para nós, Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz as Escrituras. A Bíblia vai falar lá em, em, em Tito 3,6, que Ele nos deu a esperança da vida eterna e nos tornou herdeiros. Herdeiros de quê? Herdeiro tem acesso a alguma coisa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você não somos mendigos andando por essa terra desprovidos, sem um Pai que cuida de nós. Pelo contrário, nós temos alguém que cuida de nós.